0: Bom, antes de começar, eu queria fazer uma dinâmica aqui, mas tá meio difícil de, de, de ver tudo pessoal, né? Mas eu queria trazer alguns fatos interessantes sobre o Japão. Eu sou o Tid, a gente está em missões no Japão já faz há nove anos, somos membros dessa igreja, fomos enviados por essa igreja, e hoje eu queria estar tá compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito ali. Mas primeiro eu queria falar de alguns fatos aqui, eu preciso da ajuda de vocês. Então... Eu queria fazer um quiz, tá? Então todo mundo levanta, vamos nos levantar. E o quiz é assim, eu vou faz, falar um, eu vou te dar três opções para você escolher. E é assim, a gente é cristão aqui, entendeu? Então não pode mentir. Então se você errou, você vai ter que sentar. E aí a gente vai fazendo os outros as outras perguntas ali. Vamos começar então com uma fácil aqui. A minha esposa que escolheu, tá? Eu, é Ela que. Por isso que é analógico assim, tá papel. <risos> Bom, vamos começar então com a religião do Japão. tá Qual é a religião ah, que, a, que as pessoas mais acreditam no Japão? É, número um, budismo. Número dois, budismo e shintoísmo. Número 3, hinduísmo. Tararara, façam suas escolhas, o que, que você acha? Quem acha que é aí, ó, número um, budismo? Aí, pessoal que levantou a mão, vocês podem sentar, porque não é. Tá, número dois, quem acha que é budismo e shintoísmo? Aí, ó, pessoal que levantou a mão, fique de pé. Vocês acertaram. O pessoal que não levantou pode sentar. Essa, essa foi assim para dar uma limpada aí na geral aí, né? Vamos lá então. O pessoal conhece bastante o Japão pelo trem bala, né? Então vamos lá então. Qual a velocidade máxima que o trem bala lá, um dos mais rápidos lá, uh, chamado Hayabusa, ele alcança? Tá? Vamos lá. Número 1: um, 190 km por hora. Número 2, 200 km por hora. Número 3, 320 km por hora. Vamos lá então. Ó, quem acha que é o número 1, um? levanta a mão. Ó, o pessoal, é uma minoria, mas vocês têm que sentar. <risos> não é, não é sentir. Quem acha que é 200 km por hora? Levanta a mão. O pessoal que levantou, senta. Olha, a galera acertou. Número 3, 320 km por hora. Escolas. Escolas no Japão, ano letivo. Tá? Quando que começa o ano letivo no Japão? É em janeiro? Número 1. Número 2, abril. Ou número 3, setembro. Quem acha que é em janeiro? Que é igual aqui no Brasil, levanta a mão. O povo está esperto aí, ó, mas tem gente levantando a mão. Pode sentar, quem levantou a mão pode sentar. Eu vou ter que fazer uma pergunta mais difícil, viu? Quem acha que é o número 2, abril? Ó, o pessoal aí que levantou a mão, aí, vocês podem continuar de pé, porque é em abril. O resto senta. É em abril o ano letivo ali. Aí é uma pergunta assim mais, um pouco mais difícil para uma geração aí um pouco mais velha igual a minha. É... Pokémon O nome do, do, do personagem principal em Pokémon é, chama Aqui no Brasil ele chama Ash tá? Mas no Japão ele tem outro nome E isso quebrou meus sonhos de infância tá? Qual que é o nome dele? Número 1, um, Satoshi Número 2, Takeshi Número 3, Kazumi quem acha que é número um, tá... Satoshi, levanta a mão. O resto senta. O nome dele é Satoshi. Você que levantou a mão pode ficar de pé. Ó, ainda tem gente ainda. Vamos. Lá. Tem muita gente. Vou ter que fazer uma pergunta mais difícil aqui, então. Aí, eu, aí acho que é meio é mais é mais difícil. O pessoal vai ter que chutar, eu acho. O pessoal que é viciado em anime. Cadê os os caras da cultura japonesa. Em 2021, qual foi o anime mais popular do mundo? Tá? Número 1, um, Dragon Ball. Número 2, One Piece. Número 3, Pokémon. Quem acha que é o número 1 um, levanta a mão? Ali, vocês podem se assentar. Quem acha que foi o One Piece? Levanta a mão. Vocês continuam de pé e o resto senta. Olha, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ir, ó, tá, tá acabando o tempo ali. Vamos lá. Um último, então, ali, ó. A, a fruta que é mais comestida, ou que o pessoal come mais ali no Japão. Número 1, um, maçã. Número 2, melancia. Número 3, laranja. Número 1, um, maçã. Senta. Número 2, melancia. Senta. Número 3, aí tem uns gatos pingados já. Vamos fazer assim, ó, para o tempo não ficar muito. Aqueles que ficaram em pé, por favor, vem aqui na frente. Aqui Minha esposa tem um, alguma coisa ali, um salgadinho ali do Japão aí, para vocês. O pessoal que está na galeria aqui também, pode descer ali e pegar o seu prêmio. Bom, como, ah, como o Plínio falou, eu sou parte aqui da igreja. Trabalhei muitos anos ali também com, em vários ministérios aqui na igreja, ah, com o Pastor Michel, com ah, na parte de artes da adoração com o Pastor Paulinho, ah, pessoal da comunicação, células, células ministério inglês. A gente sempre teve envolvido aqui ah, na igreja. E o, o Pastor Michel, quando ele era missionário, ah, missionário, quando ele era pastor da juventude aqui ele sempre fala, ó, oh, o Tid é missionário nosso, não é da igreja, é missionário da juventude. Eu sempre me senti parte, assim, dessa igreja aqui. Cresceu, não é mais lá no ginásio, já multiplicou e glória a Deus pela, pelo trabalho que a igreja tem feito aqui ah, em Curitiba. É, eu sou casado com a Rumier, a minha esposa e eu, nós nos encontramos enquanto fazíamos missões transculturais há ah, 14 anos atrás. Então já fica a dica para quem é solteiro e está nessa coisa de tipo, ah, eu vou no chamado que Deus tem me falado para eu ir, ou eu fico, tento... Vai, tá? Primeira dica aqui já fica, ó, vai, vai como você tá se prepara, vai do jeito que Deus tem chamado, porque na caminhada de obediência a Deus, as bênçãos de Deus vão vir. E aí, ó, hoje sou casado... Temos três filhos, todos nós servindo em missões ali no Japão. Temos três filhos, foram apresentados dois, a mais velha e a Yui, que também estava junto. E a gente já está já ali no Japão já há nove anos. Nove anos a gente trabalha com, com a juventude, com jovens e adolescentes. Mas como que é a igreja lá? Como que é a igreja local? Como que está o cristianismo lá no Japão? Eu, tenho só, eu queria compartilhar alguns dados com vocês, só para você ter uma, uma imagem uma, de, de como é a Igreja do Japão. É, aqui eu acho que a gente... Podia pedir de novo a ajuda de alguns de vocês? Podia pedir para que essa coluna aqui, essa terceira coluna à minha direita, até o pessoal da galera se levantasse? Pessoal do fundo ali também, é, levanta que vocês fazem parte. Ah, no Brasil estima-se que vamos falar assim, quase um terço, 30% da população brasileira então essa galera aqui, se isso fosse Brasil é uma população cristã evangélica tá? aí posso pedir para vocês sentarem e eu queria pedir aqui, vamos ver é, é, vai 10 pessoas aqui, se levantem aí que na frente aqui, ó é, Tati, Olha, olha essa multidão, né? E aqui os, os gatos pingados aqui. A porcentagem de cristãos japoneses ali no Japão é de 0,3% da população japonesa. Tá? Obrigado, pode sentar. E como a gente falou antes, a maioria acredita numa, numa, num sincretismo entre o, o budismo e o shintoísmo, né? Estava fazendo ali no quiz ali, não sei se ficou claro. Mas então hoje a igreja ela, ela já é pequena, é de 0,3. É, é o Japão é o segundo maior povo não alcançado do mundo. A gente fala de povo, povo étnico, né? O Japão é o segundo maior povo não alcançado do mundo. E somente 0,25% da população japonesa atende uma igreja. Aos domingos. A taxa de crescimento lá também é uma taxa negativa. Ou seja, morrem mais cristãos do que pessoas se convertendo, nascendo de novo ali no Japão. E a realidade ainda fica um pouco mais dentro das igrejas, Vai lá, 72%. Vamos falar assim: se a gente fosse dividir aqui, seria tipo essas duas colunas aqui. 72% da igreja japonesa é composta de pessoas acima dos 60 anos de idade aqui a gente tem a, o privilégio de, de ter pastores jovens, pastores mais novos, eu participo ainda do, do, do WhatsApp ali do, da, do One, e aí eu sempre vejo o ah, pessoal levantando liderança, e o pessoal se formando em teologia, sendo ordenado, e o pessoal novo aqui assim, e lá no Japão é o contrário, somente 2% dos pastores japoneses estão nos seus 30 anos de idade, só 2%, mais da metade dos frequentadores da igreja estão acima dos 60 anos de idade, mais da metade, e somente 6% dos cristãos de todo o Japão, 6% estão abaixo dos 30, isso inclui crianças, jovens e adolescentes abaixo dos 30. Eu não sei se você sabia dessas realidades, entendeu? eu mostrei esses números que eu mostrei. Eu mesmo eu não sabia há muito tempo. Ah, mas às vezes o que a gente conhece da própria cultura japonesa que a gente vê, muita gente, ah, é uma cultura legal, mas o lado espiritual do Japão tem um contraste muito diferente daquilo que vocês, como igreja, tem vivido aqui no, no Brasil. E eu só queria dar esse essa essa pincelada aqui, para você começar a entender um pouco de como que como que é a realidade da igreja japonesa. Então, uma é uma igreja de idosos, é uma igreja onde os pastores também são mais velhos, e eles não têm conseguido alcançar a geração mais nova. A geração de vocês, a geração de adolescentes, a geração de crianças. Não há batismos na igreja. Estima-se que, por ano... Uma igreja japonesa batiza 0,5 de uma pessoa, metade de uma pessoa. Então, tipo, não, não batiza a gente. Né? Não existe uma geração mais nova. E, e, e eu até falei aqui, uh, terça-feira eu cheguei no templo aqui, eu estava num, num outro evento ali, e a gente veio aqui para templo, o templo, o tempo estava vazio, e aí eu falei para o meu sogro, né, falei assim, ah, essa igreja aqui hoje está chegando a quase 20 mil membros. Eu falei em japonês né, pra ele, né? Aí ele tipo, não, 20 mil. Ele, é, 20 mil. Aí acho que ele achou que eu errei o número da contagem em japonês, é meio difícil. Aí ele ah, deve ter errado um zero, dois zeros, né? 20 mil. Aí, quando a minha esposa voltou, ele perguntou: ah, o tio falou, 20, 20, 20 mil falei, é 20 mil mesmo? É, 20 mil ele. Porque essa realidade que vocês vivem hoje aqui.. É uma realidade irreal, surreal para um japonês, porque não existe, não existe isso. A maioria das igrejas tem igreja de cinco pessoas, 10 20 pessoas, uma igreja japonesa lá. Então é só para vocês terem uma noção aqui, uh, e hoje eu queria dividir essa mensagem em três partes. Uh, e espero que essas três lições, elas motivem a vocês e sejam impactados a uh, estar tá se envolvendo a levar o Evangelho de Jesus aonde vocês estão mas também a estar participando de alguma forma em missões transculturais missões aos povos ainda não alcançados vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 15 é, a gente vai ter lá no telão também mas se você tem a Bíblia, a sua Bíblia acompanha com a gente fala assim depois dessas coisas a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão não tenha medo Abraão eu sou o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Ele acrescentou, veja, tu não me deste descendência, um filho entre a minha, os da minha casa será o meu herdeiro. Então, a palavra do Senhor veio a ele, o seu herdeiro não será esse, aquele que for gerado por você será o seu herdeiro, levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, então prosseguiu, assim será a sua descendência. Eu acho que a maioria de vocês aqui já conhece já a história de Abraão, né? E nesse momento aqui ele estava, Deus, cadê as suas promessas? Cadê aquilo que o Senhor me falou? Cadê aquilo que o Senhor me prometeu? Cadê as suas bênçãos, Senhor? Ele estava muito afligido com isso. Né? E a palavra do Senhor, e é uma das lições que eu quero passar para vocês hoje, é que fala, levando para fora da tenda. A primeira lição é, saia da tenda. E o que é a tenda? É a nossa zona de conforto. Dentro da tenda as coisas são fáceis Tudo está próximo de você Você tem tudo o que você precisa Você está confortável Você está protegido Mas quando você quer viver uma vida de Obediência a Deus Você precisa estar tá preparado Para sair da tenda Fala para a pessoa que está do teu lado aí, ó, ó, Sai da tenda Sai da tenda Onde é a sua zona de conforto? Às vezes é tradições ou religiosidade que você cresceu, às vezes a tenda pode ser até a sua própria personalidade. Eu sou assim? Eu pedi para os pastores lá que trabalham comigo no Japão para estar mandando, um, compartilhar algumas bênçãos que eles viram recentemente ali na nossa igreja e de como o Espírito Santo tem movido ali na igreja. Então, eu queria compartilhar com vocês, então se o pessoal estiver pronto, o, o vídeo do, do Pastor Jason. Então,
1: o Chiji para falar um pouco sobre o que Deus está fazendo aqui no Japão. E é muito incrível com todas as coisas que estão acontecendo, não só nas gerações jovens, mas nas gerações jovens também. Mas uma das coisas mais grandes é que as jovens têm essa incrível capacidade de compartilhar o Cristo com seus amigos, their classmates people around them and it's just an excellent testimony of how God is working in our young people's lives here in Japan one testimony I have is my daughter my daughter is a junior high school student in the second grade and she is kind of on the quiet side she likes to draw she likes to do different things like that but she uh, talked to one of her classmates and invited her to uh, church and her classmates started to come every time we had a services nearby. And, you know, one day she accepted Christ. And even on top of that, my, my daughter invited another classmate as well. So she has two of her classmates, her friends, uh, joining the services uh, here in uh, Yokohama. So I'm so excited to see what God is doing uh, with the young people and also the, uh, should I say, people of more experience mas, anyway, just thank you so very much. Please take care. Have a Merry Christmas. Aloha. Esse é o nosso pastor de jovens hoje. Uh,
0: ele falou aloha porque ele é havaiano, tá? Então, <risos> não é japonês. Ele, ele, ele também já está já no Japão já há mais de 20 anos ali ajudando na igreja. E hoje ele é pastor de jovens. E essa é uma história. É uma história talvez até não tão assim, uau! impactante, né? Mas Deus não tem usado só essa garota. São múltiplas histórias assim de adolescentes chamando outros adolescentes para vir na igreja e tomando coragem de sair da sair da tenda, sair da zona de conforto e lá e falar assim: "Ó, oh, eu vou convidar o meu amigo Talvez você não entenda o, o tamanho, a grandiosidade disso, porque a maioria das pessoas aqui no Brasil já ouviram de alguma forma falar de Jesus, mas no Japão, essas, esses adolescentes, eles são menos do que 0,3%, né? eles vão ser os 0,01% da população. E eles estão tendo coragem de, cara, a gente tem que... A menina nem, nem é tão extrovertida, mas ah, eu vou, vou tomar coragem, vou chamar alguém, minha amiga para ir para a igreja. E aí Deus faz a obra, e Deus começa a trabalhar. E histórias assim, por causa de histórias assim, hoje, na nossa igreja, a gente tem meio que quase ao contrário daquilo que, das estatísticas que eu apresentei para vocês. Hoje a nossa igreja atende aos cultos todos os domingos, uma média de 120 pessoas. A maioria dessas pessoas são jovens, são, eu, eu sou um dos, dos caras mais velhos, só tenho 37 anos, e eu sou um dos mais velhos lá da igreja, lá. E, e Deus tem usado jovens adultos, jovens, tem usado adolescentes, tem usado crianças, e esse movimento do Espírito em nossa igreja tem impactado tanto, que outras igrejas, outros pastores estão perguntando para o pastor sênior lá, o que, que, que vocês estão fazendo que está atraindo tanto gente? Aí eu, até o pastor sênior fala assim, ah, é o Espírito Santo, eu não estou fazendo nada, estou pregando a palavra, mas as pessoas ali estão tendo essa coragem de sair da zona de conforto, para começar a convidar a gente, para começar a falar do amor de Jesus para aquelas que estão ao redor. E é assim que a gente tem conseguido alcançar uma nova geração. E o pastor sempre fala assim, ó, next generation, próxima geração, próxima geração. Os meus adolescentes de nove anos atrás hoje já são jovens, mas não, próxima geração, vamos lá, as crianças. É sempre focando a próxima geração, porque elas não são somente o futuro da igreja, elas são a igreja de hoje. E o Espírito Santo está se movendo, o Espírito Santo não está parado, então essa geração tem feito a diferença, sair dessa zona de conforto do seu jeitinho. Deus usa a gente do jeito que a gente é quando a gente sai da nossa zona de conforto. Em agosto a gente fez um acampamento, tá? Ah, antes de eu mostrar o vídeo do acampamento, queria só compartilhar um pouquinho. A gente chegou lá no Japão há nove anos atrás e a gente sempre... Eu fiquei assim, meu, eu, eu cresci em acampamento. Acampamento de adolescentes, acampamento de jovens e eu sei como Deus falava tão intensamente em acampamentos e como eu fui transformado nessa época. Mas no Japão, numa realidade que vocês viram, não tem. Não, não tem uma equipe, não tem um. E aí, mas eu me esposa, a gente falou, não, a gente quer começar um acampamento. A gente fez o acampamento de inverno, há oito anos atrás. Três adolescentes, sete do staff, da equipe. A gente falou, tem mais pessoal organizando do que adolescente, mas vamos lá, a gente dois cuida de um. E a gente começou então esse acampamento de adolescentes, e no, no ano seguinte ali, duas dessas meninas, hoje elas são, oito anos atrás, hoje elas são as nossas líderes de, de adolescentes, Eles se tornaram jovens, e aí segundo acampamento, acampamento de, de verão, ah, vamos, conseguimos 15 pessoas, uau, 15 pessoas, yeah, glória a Deus, e aí hoje a gente está Deus tem feito coisas maravilhosas eu queria mostrar um pouco do acampamento de, de jovens e adolescentes da nossa igreja, se o pessoal estiver
2: pronto. primeira vez que é muito é não não え、なんか<笑> 年代同じ心出しを持った仲間と行こうえる場所。新しい光に あの、<笑> <高です。S 1> 新しい kami sama wa sama wa
0: Essas foram algumas histórias de acampantes, não são dos líderes, uh, são de acampantes mesmo. E quando você ouve, quando a, o pessoal fala assim, tipo, ah, um, um, uma das coisas tipo, que, que mais gostaram do acampamento é porque consigo orar com pessoas da minha idade. Hoje o acampamento engloba mais ou menos um, uns, umas 20 igrejas, a gente faz acampamento junto. É... Foi o maior acampamento que a gente fez desde esses nove anos de ministério, ah, quase 200 pessoas envolvidas nesse acampamento. E para gente, para nossa realidade lá, é, é, é algo surreal assim de acreditar. E para os adolescentes e jovens que estão crescendo ali, para eles só esse momento de saber que que tem gente da idade deles. Também servindo a Jesus. Só deles saberem que ah, eles não estão sozinhos, que pessoas da idade deles seguem a Jesus, estão ouvindo a voz de Jesus, também tem essa paixão por Jesus, já é um... já conforta o coração deles em, em querer continuar a caminhada. No final do acampamento... No final do acampamento, a gente sempre faz esse momento de oração que a gente, igual aqui, acho que na, na igreja, né, chama os líderes na frente, e aí o pessoal vem, aí a gente põe as mãos para orar e, e abençoar e, e ministrar sobre a vida deles. E agora no acampamento eu já quase, eu sou meio que supervisor, assim, sabe? Tipo, a gente já passou já para a próxima geração, já, porque a gente crê que a próxima geração sempre tem isso na cabeça, não a, a, eles que vão ganhar a outra geração e a outra geração e a outra geração. Então a gente já passou o bastão e a gente fica só ali de trás olhando e, e se precisar de alguma coisa a gente está lá, né? E, e nisso, nesse momento de oração Que chamou os, os líderes na frente Os acampantes, tipo, a galera toda Vindo e, e começou a orar E aí eu comecei a, tipo a, Ali, né, às vezes até pegar minha câmera Vou tirar umas fotos, né E na hora que eu comecei a apontar a câmera para os líderes Aí Deus começou a falar assim, ó Tá vendo aquele líder? Era adolescente Teu, a. Nove, oito anos atrás e hoje você impôs as mãos por eles, hoje eles estão impondo as mãos na próxima geração. Isso é uma coisa que a gente não quer parar, a gente não, é, é, é sempre focando mesmo como ganhar a próxima geração, a geração que está vindo atrás da gente.